0: Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você está escutando esse podcast, mas eu quero te dizer que é com imenso prazer que eu tiro esse projeto do papel, um projeto que eu já estava com vontade de botar para frente há algum tempo, que e saiu. saiu e eu nesse primeiro episódio recebo três caras sensacionais, três grandes profissionais, três caras que trabalharam comigo no Flamengo, são meus amigos, sim, mas não estão aqui por isso, estão aqui porque são extremamente competentes no que fazem e como o tema de hoje é como descobrir talentos no futebol, é, são três caras que estão inseridos diretamente nesse contexto e vão contribuir bastante para esse assunto.
1: Podcast está na rede.
0: Começar apresentando Mauro Félix, um cara que já ganhou tudo o dia ganhar. Cara que tá no Flamengo há muitos e muitos anos Essa galera toda aí que Tem aparecido no Flamengo já passou na mão dele Paquetá, Vinícius Júnior, Viseu E eu já pude comprovar de perto Que esses caras têm um carinho Uma gratidão muito grande pelo Pelo Maurão é, Além de tudo, o Maurão já trabalhou aí na CBF E hoje Tá responsável pelas categorias menores lá do Flamengo Até os 9 anos E fazendo como sempre um grande trabalho Tá comigo aqui também Tiago Nunes. É, falei, a gente já trabalhou junto no Flamengo, mas na verdade nos conhecemos antes disso. Trabalhamos no futsal da Bradesco, é, onde pude comprovar de perto o talento que o Tiago tem com essa garotada, com a criançada. É de fato um formador. Depois fui pro Flamengo, é, ficou um período longo lá. Aí eu fui pro Magnatas e agora tá lá no canto do Rio. E pra gente fechar aqui as apresentações, Edson Júnior... É, também já conhecia antes do Flamengo Trabalhou comigo no Botafogo Casa Espanha A gente fez um trabalho junto lá Muito bom, muito bacana Fizemos uma amizade Fomos pro Flamengo praticamente no mesmo período Assim como o Thiago é um dos grandes talentos aí Da nova geração Nesse quesito de revelar jogador Revelar atleta E vai ser pô, maravilhoso poder Conversar com vocês aí um pouquinho, trocar uma ideia sobre esse assunto que, pra mim, já virou até um... Um problema aí é pro futebol brasileiro. E nós vamos destrinchar um pouquinho sobre isso agora. Beleza? Bom, galera, vou ter que dar uma interrompida na gravação. A gente teve um problema técnico aí, um problemazinho de áudio. E... infelizmente eu perdi 50 minutos da conversa. Mas ainda restaram aí quase 30, que é o que vocês vão escutar. Um papo bacana aí sobre captação, sobre como os profissionais devem agir nessa questão do desenvolvimento da, do talento. É... E no final a gente, a gente volta aí para conversar,
2: tá bom? Um abraço. Vocês não acham que esse processo de captação para ele ser melhor sucedido é... Ah, deveria existir menos pressão por resultado? Eu acho que essa defasagem começa
3: porque acho que o clube nenhum do Rio de Janeiro e aí na época que eu estava no Flamengo, não sei se o clube começou a meio que caminhar um, de criar um documento orientador, mas ainda vejo muito vago é, uma definição de perfil de atleta para o clube, entendeu? Qual é o jogador que o Flamengo procura, que o Barcelona procura, que o Bangu procura. É, quais são as características físicas, psicológicas é, que esse jogador tem que ter, entendeu? Para jogar dentro de, da filosofia que o clube quer. Então isso daí é muito vago. Acho que a partir do momento que você delimita esse perfil de jogador, que você quer captar, é, talvez você vá minimizar um pouco a margem de erro para para detectar e selecionar um, um talento para ele avançar e chegar no profissional e dar um retorno esportivo e financeiro para o clube. Eu acho que a, a meta do, do desenvolver um talento tem que ser essa, entendeu? Não tem que ser. Não, mas... tem que ser, ser campeão no Sub-9, no Sub-13. Isso, é isso
4: aí, isso daí, isso daí independente até do, do, da questão do, do, do clube, eu acho que a gente, no Brasil, de maneira geral, acho que o mundo está muito assim. Mas no Brasil, de maneira geral, olha-se muito para o resultado, né? Obviamente, o Flamengo, como o Thiago falou, estava caminhando e conseguiu fechar um documento orientador, um caderno metodológico. Esse documento orientador fala do perfil dos atletas, do perfil dos atletas por posição, falando de parte técnica, de parte física, de parte mental. O Maurão teve acesso a isso aí também. Mas eu acho que tudo fica muito subjetivo, porque a realidade é que a busca dos clubes é pelo jogador que te dá o resultado. Então Sim, assim, eu, quero, eu quero um jogador habilidoso, de recurso técnico. Mas se eu fui, eu tenho esse jogador e eu joguei o um jogo e eu perdi o um jogo, eu quero tirar o outro que ganhou o jogo de mim para trazer pro o lugar do meu.
2: Em alguns momentos, é, um jogador que poderia ajudar, tá batendo na porta da captação lá, para fazer teste. Só que, por essa pressão de você ter que mostrar um resultado, de ter que ser campeão, de ter que ganhar, você não consegue nem dar atenção a um garoto que, de repente, tem um potencial, mas que precisa ser lapidado. Ou seja, isso demoraria um tempo um pouco maior. Então, se vai demorar um tempo um pouco maior, talvez não seja suficiente para garantir o nosso emprego. Então, assim... Eu posso... Nós já vimos
4: isso várias vezes. É porque quando a gente acha esses meninos que tem uma idade mais avançada para poder trazer ele e colocar dentro do clube, isso requer muita paciência e requer muito trabalho, requer certo. Muito tempo e, e muitas das vezes a gente tem a cobrança para que o jogador dê resultado e de repente se eu pegar um menino de 13 anos, né, que que não teve tanto estímulo, que não tem entendimento do jogo, inserido no contexto de uma equipe que está competindo com meninos que estão lá naquele clube desde os 7, 8 anos, ele vai ter muita dificuldade. Então, eu acho que o papel do treinador não é observar o cara que entra para jogar na hora. Esse aí é fácil de observar. É esse fácil, é sabe? A gente tem que observar o potencial né, do atleta. Só que quando a gente observa um jogador que tem um potencial para se desenvolver, esse jogador precisa de tempo. Esse jogador precisa de trabalho. Eu acho que, volto a dizer para responder a pergunta, eu acho que a gente tem talentos de, de meninos mais velhos aí escondidos, sim. Só que a gente só vai conseguir desenvolver esses talentos o dia que a gente tiver paciência com esses meninos. E o dia que a gente tiver... trabalhar um menino desse. Eu não posso querer exigir... Que não colocar o resultado na
1: frente. Não colocar o resultado
4: na frente. Eu não posso pegar e como treinador assumir o time profissional do figueirense e querer em um mês que o figueirense seja campeão brasileiro ele não vai ser se ele for é no acaso esse time precisa trabalhar esses jogadores precisam entender esses jogadores precisam evoluir e eles não vão fazer isso no estalar de dedos nenhum treinador no mundo vai fazer isso no estalar de dedos e é aí que tá eu acho que a gente para poder definir alguns planos algumas ações para o desenvolvimento do potencial de um atleta a gente precisa é, é, desenvolver isso com o tempo. A gente precisa desenvolver isso e saber que ele vai dar um resultado a médio e longo prazo, não a curto prazo. A curto prazo a gente sabe quem vai dar resultado. É aquele fera, aquele cara acima da média. A gente sabe disso. Agora, todos nós aqui já trabalhamos com equipes limitadas, com clubes de bairro, com jogadores é, é, com pouca condição técnica, né, com pouco talento. É, com times que sofreram muito, e quantas vezes a gente fez campeonatos aí, é, que um primeiro semestre, de repente a gente sofreu, 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 e no segundo semestre a gente teve resultados muito melhores. Imagina agora se um treinador tivesse essa sequência durante dois, três, quatro anos.
2: Isso aí era uma outra situação que, que também a gente tava, queria abordar, é isso, se vocês não acham, que é, o, o, o treinador ele tem que ser especializado para a criança, porque a gente chegou à conclusão que o talento é. a gente pode desenvolver, a gente pelo menos pode ajudar a desenvolver. Então, é, para uma pessoa, para um treinador, um professor ajudar a desenvolver esse talento, principalmente numa fase tão, tão especial, que é a infância e aquele momento ali, é, o ideal é que seja um treinador que tenha não só o futebol como especialidade, mas a criança também. Que, que ele consiga... É, que tenha, que tenha rodagem. Ele, ele é especializado na, na, com aquela
1: idade. É isso mesmo. Concordo contigo. É, eu já
3: fui contra essa tese, Marcelo, de, de ter o um especialista da categoria, tanto seja do sub-7 quanto do sub-20, entendeu? Hoje eu já acho uhum. que... Eu mudei. Eu já acho, não. Eu mudei de, de opinião quanto a isso, Entendeu? Eu acho, sim, que tem que ter o treinador que, que tenha a didática correta para trabalhar com as categorias iniciais, porque acho que é a fase de ouro, né, cara? Falam que é o sub-13,
2: mas, na verdade, a fase de ouro da, do aprendizado é, é a primeira categoria. Eu, eu até entendi o que você falou, e até no, no meu oponho, mas é, não acho que deva ter um treinador específico por categoria, mas acho que um, um, um treinador Especialista. O faixa etapa é, é, claro. é amplo. Acho okay.
4: que o Marcelo tá falando por fase, né, Marcelo? O cara
3: é esse. É ah, é, sim, sim. Nós, eu dei a categoria só para ilustrar, mas eu acho é, que. É, entendi. Por exemplo, no é Flamengo verdade. a gente está
1: tá com. Tá na, nós temos o primeiro, a primeira. primeiro, segundo e terceiro. Né? O primeiro vai dos seis ao treze, entendeu?
2: Uhum.
1: Vai dos seis ao treze anos. Entendeu?
2: É, eu acho que é mais ou menos eu por acho aí. Que... uma uma faixa etária não precisa ser tão, tão pequena mas
3: iniciação de desenvolvimento e o rendimento né é, é
4: isso isso, isso é. eu tive uma conversa com o Thiago recentemente aí né a gente se encontrou aí para bater um papo e eu falei até um pouco com relação a isso se eu não me engano eu particularmente sempre falo isso eu tenho como objetivo ser treinador de adulto né treinador de de categorias profissionais agora é, se em algum momento alguém, um gestor de algum clube, chega para mim e fala assim: Olha só, você é um cara que trabalha muito bem com criança, você é diferenciado, você tem um, um plano para você ser o cara que vai mandar nisso aqui, por que não? Por que não ser valorizado por isso? Até porque eu acho que assim, não é todo mundo. A gente fala muito aí hoje o Guardiola, mas o Guardiola vai dar um bom treino para o Sub9. É, eu acho que é mais ou menos isso que a gente está chegando. Não, né? ele, não, vai, aí. Ele, não vai,
1: ele não vai saber dar. Ele não vai saber dar, porque ah. ele, não tem essa, ele não tem aquela experiência de, de dar aula ali. É, ele mas eu, ter... acho que não
4: é só, eu acho que não é só é. pela vivência do jogo, só pelo conteúdo do jogo, não. Hoje eu vejo, eu eu vejo, eu vejo prática, que uma geração... É de com a idade.
0: Mas vamos lá, tem um jogador sub-14, sub-15 escondido por aí? Tem um jogador dessa idade, ou até um pouquinho mais, escondido por aí? E os clubes não estão aproveitando?
1: Tem muito jogador sim, Radimac. Muito. É que a gente tem que encontrar a pessoa que veja o talento. Tem muitos jogadores escondido aí, sim. Nas comunidades de favela, né? Nas comunidades carentes, vamos dizer assim, né? Temos certo é esse comunidades carentes. Né, nas próprias escolas, futebol de praia, futebol society. Tem jogador, tem muito jogador. Ele tem que dar só de encontrar o cara que detecte talento nele. Porque a maioria está trazendo pela altura, pela força.
2: Não, eu concordo eu concordo que tenha muito jogador mas acho que além, do, além da questão da captação não ser o ideal hoje em dia é? por todos os motivos que nós falamos eu acho que é, um jogador que está escondido com 13 anos, quando ele chega para o clube é, ele vai precisar de tempo para se adaptar, de tempo para evoluir, de um monte de coisa e acho que é, principalmente a gente já falando em clubes grandes, clubes né de futebol mesmo é, não há tempo para isso porque o resultado é é o, é, o, é o principal e acho que na verdade essa questão da captação e desses jogadores de uma idade mais avançada, vamos colocar assim de 13, 14, 15 anos eu acho que a dificuldade maior na verdade está nisso aí está na, na falta de tempo que o treinador tem para dedicar a um jogador com, essa, com essas características?
3: Marcelo, talvez, isso é opinião minha, né, eu defendo isso, a gente pode otimizar esse tempo, né, já que é precioso para o trabalho, visto que precisa de ter resultado, e o treinador geralmente não tem a paciência, né, ou seja, por N motivos, é, hoje não tem a característica para trabalhar na categoria, ou ele está pressionado pelo resultado. Eu acho que para minimizar um pouco e otimizar esse tempo, cara, tinha que ser criado um, um protocolo, seja na captação, né, na, naquele famoso peneirão. Você cria um protocolo, ou seja, você vai montar um treino e o jogador que está sendo avaliado tem que atender a tais objetivos ao final. Concordo,
1: concordo, concordo é, contigo. Isso seria um, criar, um ponto. Entendeu? Criar um instrumento, criar um instrumento de avaliação. Isso, isso, eu acho que clube nenhum tem isso, entendeu? Tem não, tem não. Clube nenhum Ó, tem isso. Eu vi clube. uma
3: coisa mais ou menos nesse sentido, é, produzida pelo Israel Teoldo, né? Isso! O Jael tem, ele defende até algumas atividades que ele usa como instrumento
1: de avaliação e a partir daí ele, ele encaixa o jogador. Lá na, quando você estava comigo na seletiva, no processo seletivo, nós começamos a pensar dessa forma.
3: Eu montei até para o curso da CBF que eu fiz, né? um dos, dos trabalhos era montar um instrumento desse, cara. É, eu acho super inteligente. Se vocês quiserem, eu até disponibilizo com vocês sobre avaliar, entendeu? E eu acho isso muito importante. Isso vai demandar algumas situações que talvez a maioria dos clubes não tenham estrutura para fazer isso, né? Mas acho que também falta um pouquinho de boa vontade, entendeu? De ter mais gente avaliando porque a, a
1: captação ela fica realmente muito subjetiva. Captação... Não, Tiago, Thiago, é aquele negócio do método, né, Tiago? Você uhum. tem que analisar o futebol cientificamente, aspectos quantitativos e qualitativos. Tem que ter instrumento para medir tudo. Ah, mas é, o futebol é. não, não tem como medir. Tem sim, tem como medir, sim. Então isso é, um, é, um, é uma coisa que nós não evoluímos, não, não tivemos evolução nisso.
3: Eu defendo essa tese, sim, que tem como avaliar e isso cai no que você falou, Marcelo. Acho que o treinador vai ter o tempo dele otimizado, entendeu? Mas é, é uma coisa para se resolver lá no processo inicial, entendeu? Hoje eu de você fazer uma contratação e acho que o pessoal que, que vem trabalhando, por exemplo, com análise de mercado, já está caminhando nesse sentido de indicar jogador que, que atenda a necessidade que o clube procura no momento, entendeu? Já analisado tá por essa, por esses critérios, mas isso falta muito na base, entendeu? Talvez otimizarei esse tempo aí que você falou, Marcelo.
2: Eu até acredito, Tiago, assim, que otimize, mas eu acho que eu otimizaria num primeiro momento, na hora da captação em si, né? Não sei se é nesse momento que você está se uhum. referindo a fazer esse tipo de trabalho, esses protocolos.
1: Quando vai ser utilizado esse protocolo? Isso, para mim, que é o grande pulo do gato também. Em tá, porque... que momento que vai ser utilizado? Eu acho que a gente está falando de
4: dois momentos diferentes, né? O... A gente está falando, o Tiago falou de uma coisa que é extremamente interessante, a gente está até tentando montar alguma coisa lá no Flamengo, né, Maurão? tá. E... É. Um pouco antes o pessoal de avaliação, vai ter um protocolo que ele vai cumprir ali, que ele vai trabalhar determinadas situações do jogo. Os treinos vão ser iguais sempre, para os meninos isso. avaliar, para que a gente possa avaliar eles e aí ter é como se fosse uma nota, né? De todo mundo isso é... Até o
1: Matheus, o Matheus está escrevendo isso, eu pedi o
4: Matheus escrever isso, você está escrevendo bem mesmo. Mas eu acho que o que o Marcelo está falando, eu acho que é um pouco diferente disso. Se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, você me corrija, Marcelo. Sim, a gente está falando de uma coisa do, do, da questão de como a gente avalia um jogador que está na nossa mão treinando. Eu acho que o Marcelo está falando mais voltado para como ver um jogador e avaliar um jogador que eu estou vendo em algum outro lugar, sem é. dar um treino. Não, e aí,
3: o Edson, então, Não. Aí nesse segundo momento, cara que eu, talvez seja o que você entendeu do que o Marcelo falou... É, o Marcelo vai procurar dentro da ideia dele de jogo, do modelo dele de jogo, do que ele pensa taticamente para a equipe dele, quais as carências que ele tem é, para resolver, se o jogador que, que bateu na mão dele, que está sendo avaliado, atende a essas situações, entendeu? Para ver se ele vai ser aprovado, para ver se ele vai se titular, se ele vai ser reservado, acho que é mais ou menos por aí, cara.
2: É, eu seria vejo o um estágio assim, assim... Então, eu, no caso, assim... Dentro de tudo que nós falamos aí... Eu vejo, assim... Dividiria isso aí em três estágios. O primeiro estágio... É, ele ser descoberto... É, achar o jogador... O segundo estágio... Ele ser imposto à prova... Num ambiente mesmo ali... Competitivo... Para ser aprovado ou não... né? Seria aquele primeiro momento da captação... Da peneira e tal... E o terceiro momento é, foi aprovado na peneira, vamos passar ele para o grupo, vai treinar no grupo. É, nesse terceiro momento, é que eu acho que a pressão por resultado faz com que o treinador não dê uma atenção devida para um garoto numa idade dessa já, teoricamente, entre aspas, mais avançada, porque ele não vai ter tempo. Um treinador de sub-15, por exemplo, é, ele tem que ser campeão. Se ele não for campeão, se ele perder uma, uma, uma final uma semifinal ou uma quarta de final, de repente, com um clube pequeno, ele vai ser mandar embora. E a gente acaba trabalhando,
4: o treinador não trabalha é, é, para o clube, ele trabalha para ele, né? Porque nessa situação que você está falando, ele é um treinador de sub-15. Eu recebo Isso, um jogador, cara. eu tive um debate no ano passado, grande sobre um jogador que eu não quero, eu não quis, é, porque eu alegava o seguinte, eu acho que ele resolve o meu problema e aumenta a minha chance de ser campeão mas eu acho que daqui a 10 anos ele não vai ser um produto para o clube. E aí me foi falando, mas você também tem que pensar em você, mas aí eu, eu acho que os clubes têm que colocar para o treinador o seguinte, você trabalha para você, eu trabalho para ser o campeão da minha categoria, que eu quero ser o campeão, isso é natural, mas não como é, como único objetivo, como consequência de alguma coisa.
2: Mas será que, o, trabalho, mas será que o clube quando fala para você assim, ah, você tem que pensar um pouco em você o clube não está pensando nele, Fala assim, oh, você tem que ser campeão, mas na verdade é, não é você ser campeão de... porque o clube que eu sou bem, é
4: claro, o clube que é um dado, o clube que quer colocar nas estatísticas que o clube ganhou mais um título, né? Mas é como eu tô te falando, por isso que entra uma questão, entra essa questão do, do da especialidade de repente do treinador. Quando eu faço a captação de um atleta para categoria, eu trabalho com sub 9 eu acho que o principal objetivo da captação da minha categoria tem que ser aprovar um jogador que possa se desenvolver ao longo dos anos para que ele se torne um produto né, lá na frente para uhum. o clube. Que produto é esse? Um é produto de retorno técnico e financeiro ao clube. Né? Mas eu tenho uma outra maneira de captar. Eu tenho uma maneira de captar um jogador que possa me dar um resultado imediato mas também não, talvez não tenha tanto potencial futuro. É o que a gente fala muito da questão do... Vou, vou levantar uma polêmica, vamos dizer assim, mas principalmente no futsal a gente vê muito o gordinho chuta-chuta, né? Nas menores,
2: eu, principalmente.
4: É, um subset. Talvez seja interessante eu ter um gordinho que só sabe chutar, porque o jogo o tempo todo a bola bate e sai, é lateral, é escanteio, é falta. Esse cara vai chutar... 15 bolas no jogo, de repente vai fazer 8 gols no jogo, vai me dar um resultado, mas será que esse cara daqui a 10 anos vai ser um produto pro clube? Não que ele não, não possa ser, ele pode emagrecer,
3: melhorar o passe, é, a finta, o Edson, é um jogador. Edson, em cima do que você falou aí, eu vou dar uma de advogado do diabo, cara. E será que esse gordinho, chuta, chuta, não é um. não tem o um potencial pra ser um bom finalizador, cara? Pode ser, então, isso que eu falei, até complementei isso no final.
4: Esse cara, ele pode ser isso, mas se naquele momento ele ainda não é, ele é a estrela da minha companhia, vamos dizer assim, porque ele só chuta, ou ele tá ali, em alguns momentos ele é importante porque ele chuta, mas eu tô tendo um olhar para desenvolver outras coisas nele.
1: Ou eu só quero que ele chute mesmo. Agora, então, final, do olhar, Anderson, né? Eu, eu o teu trabalho vai ser sempre... Avaliado. Nosso trabalho, o meu, o teu, do Tiaguinho, do Radimacher, vai ser sempre avaliado, em qualquer época, pelo conjunto da obra, por tudo. Por tudo. Você, Vou te dar um exemplo. Ano passado, estava com sub-9. Né? Perdi no campo, você perdeu no salão com o mesmo grupo. Concorda comigo? Concordo. Eu fui ver o teu jogo, o teu time, para quem conhece de futebol, você via posicionamento correto, pressão, você via cobertura, você via criatividade, você via técnica. Para quem entende futebol, via isso. Acabou. Então isso é trabalho. Quando vai no meu jogo, você vê posicionamento, vê todos os princípios, que eles aprenderam dentro daquela faixa etária. Então, isso é trabalho. Se você botar o resultado na frente, a gente tem que desconstruir isso. Se botar o resultado na frente, valorizar o resultado. Exemplo. Ah, o garoto tem um baita potencial, não foi bem no jogo, você tira, coloca um outro que é mais forte, mais alto. Problema. Você está desenvolvendo, você está pensando... No trabalho como todo ou você está pensando no resultado? Ah, é por então, isso que eu, tô... eu, eu te tenho... falo, eu, eu conheci, eu, eu, tive, eu conheci uma pessoa que falava assim, Mauro, o trabalho bem feito leva ao resultado. O trabalho bem feito vai levar ao resultado. O trabalho bem feito já é mais nas na categorias mais altas. Porque na categoria que a gente trabalha, de é, 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 ela ela flutua muito bem, ela mas joga mal. Então a pessoa que está no controle do processo é que tem que entender isso e não cobrar resultado. Você cobra resultado, você, a gente é pressionado, entra em pânico, porque é como claro. dizia o Anderson Barros pra mim: Maurão, ser campeão no infantil não adianta porra nenhuma. Falou um dia pra mim isso. Então, Maurão, mas aí é o que eu tô te falando. O mais importante é quantos jogadores vão chegar nos juniores. Cara.
0: Bom, galera. É isso. Infelizmente a gente teve esse probleminha que eu falei pra vocês no início do áudio. E perdemos aí um pouco mais da metade da conversa. Mas acho que foi bacana. O primeiro episódio aí foi, foi legal. Infelizmente tô começando a mexer com isso agora e ainda não manjo muito dessa questão técnica da coisa. É, acabei dando um vacilo. Mas pros próximos aí prometo melhorar e... Me esforçar para que dê tudo certo. Beleza? Agora vou pedir pro Edson falar um pouquinho aí do projeto que ele tem. Eu, que eu sei que é um projeto de formação aí de atletas e que tem tudo a ver com o nosso assunto.
4: O projeto funciona de uma maneira que a gente não separa meninos que já jogam e meninos que querem vir a jogar, independente da qualidade. É... A gente trabalha com a formação dos meninos que não tem nenhum tipo de formação, com o desenvolvimento dos meninos que já vêm sendo formados. Né? É, a, a gente não faz jogos, a gente é preocupado extremamente só com o treino e com o desenvolvimento para que esses meninos possam ou se manter aptos ou se tornar aptos a jogar em clubes de federação. Então, assim, a nossa ideia inicial básica é justamente a formação de atletas de futsal que possam vir a jogar o futebol. A gente sabe que aqui no Rio de Janeiro o futsal é só um, um, uma parte do processo, né? Então, nosso objetivo é estar é tá formando e desenvolvendo jogadores. Porque o pensamento não é num clube ou pensando no bola no chão em si. O pensamento é voltado para o esporte, para a modalidade. Quanto mais jogadores de bom nível a gente tiver formados, melhor vai ser o nível da, do nosso esporte.
0: Tá aí então. Beleza. E quem quiser, segue lá no Instagram. É arroba bola no chão futsal. Beleza? Bom, vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.